0: Heute zu Gast Andreas Klar. Andreas ist nicht nur seit 20 Jahren Unternehmer, er ist auch eigentlich Eventveranstalter und wir haben im Interview darüber gesprochen, wie er seine komplette Deutschland-Tour absagen musste und sich 2020 digital aufgestellt hat. A, glaube ich, wir haben keine
1: andere Wahl. B, glaube ich, es ist eine riesige Chance und äh, sei mutig, trau dich. Mach die ersten Schritte in diese Welt. Noch kannst du dir dadurch echt einen Vorteil ähm, auftun. Und das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für unsere Unternehmer und Businessmannschaft. Deswegen schau mal, was die digitalen Eventanbieter auf dieser Welt so machen. Wer jetzt nicht da investiert, ist für mich sowieso nicht ernst. Sorry.
0: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden, egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Andreas Klar. Andreas Klar ist jetzt schon seit über 20 Jahren Unternehmer und einer der führenden Kundengewinnungsexperten in Europa. Ich sag mal so, die äh, Stichpunkte, die ich immer bei dir lese, Andreas, sind äh, A, Klartext und B, Sichtbarkeit. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber was das ganze Interview jetzt gleich noch besonders macht, ist einfach, dass du nicht nur ein genialer Mentor bist, also ein genialer Business-Mentor, sondern dass du einfach letztes Jahr viel Erfahrung gesammelt hast, was es auch heißt, ein komplettes Offline-Modell erstmal ähm, ja, beiseite zu legen und zu schauen, was geht und mittlerweile bist du ja sehr digital aufgestellt, du hast ein eigenes Streaming-Studio, machst dort regelmäßig Seminare, Workshops und alles, was dazu kommt und äh, lass uns auch mal darüber quatschen, ich glaube, da ist sehr viel Spannendes dabei, deswegen herzlich willkommen, Andreas Klar. Vielen lieben Dank, Sascha, ich freue mich sehr, dass ich Gast sein darf bei dir. Ja, cool. Andreas, lass uns mal äh, die Leute ein bisschen abholen für die, die dich noch nicht kennen. 20 Jahre Unternehmer. Ähm, plauder mal aus dem Nähkästchen. Was hast du denn bisher so gemacht?
1: Ja, also da könnte man natürlich die gesamte Zeit jetzt drauf vergeben. Ich versuche das mal recht kurz zu machen. Ähm mein Traum war es, Fußballprofi zu werden. Der ist mit irgendwie 20 gescheitert, nachdem ich schon in der dritten Liga gekickt habe gegen so große Leute wie Miro Klose und Roman Weidenfeller. Ich habe mir die Bänder in der Schulter gerissen, war Torwart und deswegen musste ich aufhören mit dem ganzen Spaß, beziehungsweise kürzer treten. Ähm Elterlicherseits war ich unternehmerisch vorbelastet, ganz einfach, äh, deswegen war auch klar, dass die Unternehmerlaufbahn für mich die Laufbahn sein wird, äh, habe damals Finanzausbildung klassisch gemacht zum Versicherungskaufmann, Rekordzeit, äh, 18 Monate verkauft wie ein Weltmeister, was das Zeug hält, also ähm, ich war sofort zu Hause der, als Verkäufer und ähm, das hat mich aber nicht ausgelastet, das war ein bisschen freaky, äh, obwohl ich damals schon jung Familie gegründet habe, unsere Tochter zur Welt kam eben 2002, ähm, habe ich mir gesagt, ich will mehr, ich will höher, schneller, weiter. Das war so ein bisschen mein Lebensmotto und äh, habe studiert. Erst war es äh, Sportökonomie, zweitens war es nachher Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt in, 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 im Finanzwesen und drittens war es Immobilienmanagement. So, ähm. Auch hier nochmal abgekürzt, zu all diesen Studiengängen habe ich früher oder später entweder elterlicherseits Unternehmen übernommen oder aber selber neu gegründet, sodass wir in 2014 äh, meine Frau und ich insgesamt sechs Unternehmen für, äh, in vier verschiedenen Branchen äh, die Verantwortung hatten so Also richtig einfach gewachsen, 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 ähm, Mitarbeiter und, und, und Vertriebssysteme und was weiß ich, alles geführt. Und ähm, in 2015, 2014, 2015 ähm, gab es den ersten Schlag bei mir im Leben und das war, von jetzt auf gleich habe ich nichts mehr gehört. Äh, doppelter Hörsturz am Telefon und ähm, bin nach Hause und habe meine Kinder nicht mehr hören können. Ja. Ähm, und das ging drei Tage, drei ganze Tage, bis das Gehör wieder zurückkam. Und ähm, das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, bist du hier im richtigen Spiel? Und die Antwort war recht zügig, nein. Und so bin ich überhaupt in dieses Business, was ich heute hier mache, geschlittert, ähm, weil mein Traum war es, immer auf Bühnen zu stehen ja, und vor Menschen zu stehen und sie zu inspirieren und äh, sie mit auf eine Reise zu nehmen. So, und das, in, dieses, in diese Welt bin ich dann 2015 eingetaucht. Ja, ähm, auch hier nochmal ganz kurz, ich wurde sehr schnell als Mentor und Speaker erfolgreich, sehr schnell. 2017 äh, konnten wir uns deswegen einen Traum ermöglichen, dass ich nach Mallorca gezogen bin mit meiner Familie, haben dort zwei Jahre gelebt bis zum nächsten super den du ja auch mitbekommen hast und das war, ähm, also, es, wenn, wenn du bis dahin so eine Lebenskurve malen würdest, würdest du einfach nur steil bergauf, also immer bergauf, bergauf, Luxus, Lifestyle, nachher alles, also am, am, Trau, am, am Traum angekommen eigentlich, ähm, im Außen, im Innen wurde es aber auch immer stiller um mich, also äh, Erfolge hatte innerlich seinen Preis und 2019 äh, habe ich den Preis fast in meinem Leben bezahlt, im ähm, Rahmen meines Autounfalls, das war so der zweite Weckruf ähm, und die Frage an mich, Andreas, bist du im richtigen Spiel? Und die musste ich damals mit Nein beantworten. Warum? Weil ich über dieses ganze Spiel auch meine, meine Werte aus den Augen verloren habe. Und äh, nur noch im Wachstum eines Unternehmers und äh, einer, ja einer ich sag mal, Speaker-Welt unterwegs war. Und äh, Gott sei Dank konnte ich das dann im Folgenden ähm, korrigieren. Und ja, im letzten Jahr, als dann äh, Corona -Jahr kam, äh, hatten wir eine große Tournee geplant und da werden wir mit Sicherheit zu sprechen, drauf kommen, eine große Tournee. Und, ja, auf jeden Und Fall. Ähm, die ist ja dann ins Wasser gefallen. Wir haben viele Kosten äh, gehabt an der Stelle und trotzdem habe ich dann gesagt, ich investiere jetzt weiter. Jetzt gilt es erst recht für, für unsere Kunden, für die Menschen, die mit uns auf der Reise sind und ich möchte sie unterstützen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was sie so über auf der anderen Seite vom Teich machen und so ist die Idee entstanden, dieses virtuelle Studio auch zu errichten und äh, das hat uns natürlich einen riesigen Katalysator verschafft jetzt in den letzten Monaten und äh, ja, ich glaube, wir sind sehr, sehr, sehr gut für die Zukunft gewappnet.
0: Ja, also das Gefühl habe ich auch, dass ihr gut für die Zukunft aufgestellt seid. Tatsächlich, Andreas, ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen. Es war tatsächlich die krasse Umbruchphase, glaube ich, mit deinem Autounfall, wo ich dich zum ersten Mal auf Social Media kennenlernen durfte. Also krasse Story auf jeden Fall dahinter. Du hast es jetzt in Schnellform natürlich abgekürzt, aber man hat bei dir schon gemerkt, dass das ein krasser Entscheidungsweg war. Vielleicht noch mal kurz, damit die Leute wissen, du bist jetzt mittlerweile Business-Mentor, du bist Speaker, äh, gibt es Seminare, was sind die Themen, über die du sprichst bei deinen Seminaren und Workshops? Ja, in erster
1: Linie, also ich habe, du hast vorhin nach Schlagbegriffen ja gefragt, ein Schlagbegriff, der uns auszeichnet, ähm, der auch im Podcast behandelt wird, ist Kundensog. Ja, also Kundensog, ähm sprich Kunden sollen auf dich zukommen und ähm, im Idealfall nicht irgendwie nur über Werbung und Werbeanzeigen, sondern organisch, so dass, sie, dass du sie wirklich anziehst und daraus aus dem starken Sog heraus das Unternehmen erschaffst, was du dir wirklich wünschst, um ein ideales Leben zu erzielen, ja, und dann zu erreichen. Ähm, sprich nur, wenn du eine hohe Anziehungskraft hast, bist du so unabhängig, unabhängig in deinem Wirken. Ähm, dass du eben Freude dabei hast und äh, dazu kann ich halt jetzt wirklich viel sagen, äh, weil dieser Sog ist halt im, im Grunde das, ähm, was einzigartig und auch authentisch bleibt. Ja? Und äh, das habe ich halt im, im Rahmen 2019, ich habe eben auch überlegt, wann haben wir uns kennengelernt, 2019 haben wir uns tatsächlich kennengelernt äh, auf dem IMK. Und äh, das war die die Zeit, wo es nicht mehr nur noch Sog war, weil wo es auch Push bei mir drin war, extrem Push nach oben, auch befeuert durch Mentoren und das war äh, auch die Phase, als ich mich selbst verraten habe. Deswegen kommen Menschen heute für, für das Thema Kundensorg und unternehmerische Entwicklung, ja, ähm, weil sie genau erkennen, äh, was sind die Fallstrecke in diesem gesamten System und wie kann ich es wirklich schaffen, ja, zu begeistern und zu wirken, ohne dass ich äh, zu viel Druck ausüben muss.
0: Ja, da, da kommen wir, lass uns da gleich nochmal inhaltlich drauf gehen, weil es glaube ich auch für alle ein spannendes Thema, hier gerade zuhören, aber jetzt äh, gehen wir, zoomen wir mal rein in den äh, Januar 2020, also letztes Jahr, ähm, du warst in Planung einer großen Deutschland-Tour, weil du ja hauptsächlich dann gesagt hast, okay, jetzt richtig, ich werde Seminarveranstalter offline, mit wie vielen Teilnehmern hast du geplant damals? Ja, wir haben geplant
1: fünf Veranstaltungen, 500 Leute, also zweieinhalbtausend, das war der Plan. Wir haben das, das ist krass, ja. ganze Marketing darauf aufgebaut, also wirklich ähm, die Hallen gebucht, äh, das Marketing entsprechend aufgebaut. Es war klar, was kostet uns ein Teilnehmer, der dort an äh, aufläuft. Wir haben dieses Marketing ja wirklich in diesem Januar befeuert, also, also allein im Januar hatten wir ein Marketingbudget von weit über 100.000 Euro. Da reingeknallt, äh, im Grunde das, was wir über Jahre aufgebaut haben. Also wir haben das Gott sei Dank nicht fremdfinanziert oder sowas. Also das da bin ich mal Fan von, das äh, so zu machen. Ja, und das, das war auch Gottes, ja, also das wäre ja ein super GAU gewesen, wenn es fremdfinanziert gewesen
0: wäre. Ne? Ja, definitiv. Und jetzt äh, sind wir im März 2020 und du kriegst langsam mit, dass äh, das Konzept, was du dir für das Jahr ausgedacht hast, nicht funktioniert. Ja. Wie hast du erstmal reagiert und was war für dich irgendwie dann die Lösung daraus?
1: Es ist schön, dass du so reinzoomst, weil ich jetzt auch gerade nochmal Revue passieren lasse. Das war die Veranstaltung in Mülheim an der Ruhr, Ja, war geplant für März, das war die erste. Ähm wir haben natürlich schon gemerkt, dass Skepsis entstand so in der Bevölkerung, wollen die, können die, wollen die dorthin kommen, die Menschen, ähm, da waren die, ein, einige Stimmen waren, natürlich kommen wir trotz äh, Corona und andere sagten nein, sagten schon ab und wollten äh, Ticketpreise zurückerstattet haben, also eine große, große Unsicherheit und ähm, Fakt ist, wir haben eine Woche vor dem Event abgesagt, ohne zu wissen, was ist die Alternative, ja, wir haben einfach nur gesagt, das wird kein Running System. Wir setzen uns jetzt nicht mit 100 Leuten in den Saal, wo wir schon seit Jahren 200, 300 Leute da haben. Das, das sieht aus, als äh, bist du kurz vor broke. Ja. So, deswegen dann sagen wir ab, das wird alles nicht das, was wir wollen und müssen mit den Konsequenzen erstmal leben. Das haben wir auch getan. Und ähm, ja, in den ersten vier Wochen war natürlich ich war wohlgemerkt einer der ersten Speaker, die Deutschland von Rezession gesprochen haben. Ich habe heute noch im März, habe ich gestern mal noch geschaut, ein, ein Webinar gemacht zum Thema Rezession, die Corona-Rezession droht. Wie geht es jetzt weiter? Also ich war sehr reflektiert auf von, von allen Dingen und, ähm, und hatte schon ein klares wirtschaftliches Bild. Trotzdem habe ich natürlich noch ein, zwei Monate am offline festgehalten und so haben wir auch für Herbst erstmal wieder Events angesetzt und versucht es zu füllen. Ja, aber... Die Unsicherheit war einfach riesig, ich weiß nicht, das weißt du weißt du ja noch besser als ich, die Unsicherheit war so groß, keiner hat
0: Tickets gebucht, auch für, für, für September, Oktober nicht. Definitiv. Hattest du deine Tour dann erstmal komplett abgesagt oder hattest du sie verschoben? Ich da
1: rumgeschoben und gemacht und getan und keine richtigen Aussagen getroffen, auch bei, bei, bei den Kunden, ja, die gefragt haben, ja, wie sieht es denn jetzt aus, wir müssen abwarten, wir wissen nicht, Und also richtig krasse Unsicherheit war dort. und... Ähm, die hat mich auch wirklich zermürbt so innerlich ich dachte das ist doch das ist nicht fisch nicht fleisch und wie, so kannst du nicht weitergehen das ist doch auf so einer säule auf sowas kannst du kein unternehmen aufbauen
0: ja definitiv
1: das war für mich so der punkt weißt ich sage das ist unsicherheit für uns das ist unsicherheit für den kunden das kann es nicht sein
0: ja, also genau diese Unsicherheit, von der du redest, äh, die habe ich auf jeden Fall auch gespürt äh, von allen Seiten. Mittlerweile kann ich drüber lächeln, weil, äh, weil ich äh, die Zeit verarbeitet habe für mich, sage ich mal. Aber damals, das war ein krasser Schlag. Ähm, weil man es von allen Seiten, wir waren ja als Agentur, wir haben es von allen unseren Kunden mitbekommen. vor allem der ähm, Punkt Ticket kaufen ist ja auch ein spannender Punkt gewesen, weil keiner mehr Offline-Tickets gekauft hat, weil es ja dann plötzlich Regelungen gab mit, ähm, teilweise konnten Gutscheine ausgestellt werden und die äh, Ticketkäufer wussten ja dann auch nicht mehr, was haben sie am Ende davon, ähm, krasse Phase und jetzt, ähm, Jetzt hast du aber mittlerweile ja ein Streaming-Studio bei dir zu Hause stehen, das heißt fest installiert, ein 360-Grad-Studio, wo man sagen kann, dort kannst du mittlerweile gut Events machen, wie kam es denn dann plötzlich dazu von, du sagst deine Tour ab, dann war es wahrscheinlich Sommer über und jetzt hast du ein Streaming-Studio.
1: Ja, also das die erste Aktivität war natürlich äh, wie, wie begeisterst du weiterhin deinen Kundenstamm? Wie hältst du wie hältst du die Menschen äh, bei Laune? So, und äh, damals habe ich ein Mentoring Programm äh, initiiert für wirklich High, High Performer. Das hat äh, hat uns erstmal Liquidität mal wieder beschafft. Also wirklich auch Sachen hier. Okay, wir können darauf aufbauen. Ja, das ist jetzt mal wieder äh, das ganze Geld, was wir verjubelt haben, äh, dass wir da mal wieder äh, Luft ziehen können. So, und dann, äh, dass, wir, dass wir was entwickeln können. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, ähm, was also ich bin sehr politisch geworden. Was haben die eigentlich hier vor? Ich ähm, habe versucht, mich unternehmerisch so zu, zu entwickeln und zu bilden, dass ich weiß, in welche Richtung soll das hier laufen. Und habe diverse Cases aufgestellt. Und da war für mich sehr zügig klar, okay, die Nummer hier, die wir hier gerade erleben, das ist nicht nur Corona, sondern wir haben ein, ein, ein Nutzerverhalten von Menschen, was klar ist, also deswegen war für mich logisch, online wird noch krasser, wird noch eine heftigere Zukunft und habe begonnen, mich damit zu beschäftigen, was kann man machen. So, und dann ähm, ging es relativ zügig, ich bin bei Tony Robbins im, im Dunstkreis ähm, und habe gesehen, ah, okay, Tony, was macht der? Und der war ja dann der Erste, der, der dieses Studio gebaut hat und habe gesagt, okay, ich will, ich will das gleiche Studio nach Deutschland.
0: <lacht> Geil. Genau so habe ich das einfach
1: gesagt. Gut, dann habe ich natürlich ein paar Gespräche geführt und habe mir die Preise mal so reingeholt, was sowas kosten würde und dann war, mh, so ganz wird es wohl nicht hinhauen, so wie er zu bauen, aber ich baue dieses Studio und ähm, ich will die Business Days online bringen und im September, äh, nee, Oktober war es dann soweit ähm, und ich muss wirklich sagen, es war zwar jemand noch vor uns ein Studio kreiert, äh, geliehen, muss man ja sagen, aber wir waren der Erste, der äh, eigen, mit eigenen Studio in Deutschland gestreamt hat, äh, in der Größenordnung. Und das wurde auch natürlich von rechts und links sehr beäugt.
0: Ja, ich glaube, viele haben geschaut, was macht der Andreas dort zu dieser Zeit? Äh, funktioniert das, was er macht? Du hast ja auch angeteasert, dass du dein Streaming-Studio hast und dann kamen andere Marktbegleiter, sage ich mal, die auch angefangen haben mit Streaming-Studio. Mittlerweile gibt es ja super viele. Ähm, hat das funktioniert? Also haben, äh, funktionieren digitale Veranstaltungen? Weil du bist ja auch ein Offline-Typ, merkt man. Ähm, aber funktioniert dasselbe, was du machst? Deine Seminare funktionieren die digital auch? Naja, es wäre wär gelogen zu sagen, äh, dasselbe funktioniert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Tage
1: hier in, in einem Seminar, das nennt sich Train the Virtual Trainer. Also wie kannst du virtuell begeistern? Und äh, bei, der, bei dem Seminarformat ist mir aufgefallen, dass da so zwei, drei Übungen drin sind. Die sind so affengeil offen, offline. Die kriege ich in dieser Form nicht online gemacht. Ich kriege sie einfach nicht, weil es Doing ist ähm, nicht praktikabel. So Nichtsdestotrotz hat Online natürlich massive Vorteile und äh, es, ist, es ist einfach, es ist natürlich ein Stück weit anders, aber ich würde es jetzt nicht sagen, dass es schlechter ist, ganz im Gegenteil, ich liebe das. Also wir haben vor, im Vorgespräch eben haben wir über die Massen gesprochen, die wir bewegen können online. Es ist natürlich viel, viel einfacher, als offline die Menschen nach Mülheim an der Ruhe zu ziehen, äh, äh, sich zu bewegen, so ein Wochenende und das ist einfach, es hat so viele Vorteile und es hat, also ich das erfolgreichste Event, was wir je hatten, waren die Business Days, die vorletzten, die ersten virtuell, das war das erfolgreichste Event, was wir bis heute je hatten, wir werden es wieder toppen jetzt im April, aber Krass. das war das erfolgreichste Event und deswegen sage ich, natürlich funktioniert es und es ist für mich ein Rätsel, warum viele das nicht umsetzen für sich.
0: Ja, ähm, wie kriegst du es hin? Also, ähm, klar, man muss ja erstmal ein Konzept haben, um so ein Online-Seminar zu machen, du powerst da ja auch zwei Tage durch, ähm was ja schon ein krasses Konzept braucht, damit die Leute dranbleiben. Weil wenn ich jetzt zwei Tage auf so einen Bildschirm gucke und ich stelle mir jetzt erstmal nur Netflix-Format zu, dann äh, schlafe ich entweder ein oder habe mein Handy nebenbei und scroll die ganze Zeit. Was sind so ein paar Tools, die du vielleicht raushauen kannst, wo du sagst, damit hast du es geschafft, dass Teilnehmer auch wirklich bei Online-Seminaren am Ende auch zuhören? Ja, das ist eine super geile Frage und die wird mir auch immer wieder gestellt.
1: Und es ist tatsächlich so, nur mal um so eine Zahl zu nennen, wir hatten von Samstagmorgen bis zum Sonntagabend auf den Business Dates ähm, 6,5% Prozent äh, Abnahme der Gäste. Also die hast du bei jedem Offline-Event. Ja, das ist also genau das Gleiche. Ähm, deswegen ist die Zahl super genial. Natürlich sind auch mal die Kinder und so im Hintergrund oder mal, mal der Hund, die Katze und was weiß ich nicht alles. Also verrückte Bilder. Ähm, also, wenn Kinder dabei sind, das mache ich mir zu eigen, weil das finde ich total geil, wenn, wenn die Jungen bereits an der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Das, ähm, da haben wir die tollsten Szenen schon im Studio gehabt. Ähm, das war also Gänsehautmomente. Ähm, was nutze ich aber sonst? Also, ich glaube, ich bin Virtuose, was es betrifft, die Energie in einem Raum auch virtuell hochzuhalten. Diverse Tools, klar, Energy Management äh, fängt mit ganz, ganz einfachen Übungen an, sich auch zu bewegen, in der Interaktion zu sein. Interaktion ist natürlich online sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben zum Beispiel so, so, so einfach nur so kleine Badges, wo, sie, wo die Leute zeigen, wo sie einfach in der Bewegung bleiben, ein Herzchen zeigen, einen Applaus zeigen, ein High Five, ähm, einfach auch mal ein bisschen mhm. Musik einzuspielen. Es äh, ist, ist eine separate Hausnummer, das Thema Musik über Streaming ähm, durfte ich auch lernen. Also nicht wie immer kommt die Qualität hier an. Ähm, das Thema Interaktion, Breakout-Rooms. Ähm, Breakout-Rooms kommen super gut an. Äh, also es sind viele, viele Sachen. Wichtig ist, ähm, beim ersten Event habe ich durchgepowert übrigens. Also das war krass. Da haben wir nur eine halbe Stunde Mittagspause gemacht. Da gab es mir richtig einen auf den Deckel. Also auch von Leuten, ey, du bist ja krass, aber... Ähm es kam ganz cool an, ja, also es kam nicht so cool an, beim zweiten Mal äh, habe ich dann mehr Pausen gemacht, bei den Business Days, das war dann schon besser, wobei die Zahlen, und das ist crazy, die Zahlen waren nicht so geil wie beim ersten Event, und deswegen bin ich noch so ein bisschen skeptisch, äh, ob Pausen beim Online-Event so geil sind, ja, also ähm, bin dann noch so ein bisschen hin und her gerissen, zwei Herzen meiner Brust, ja, also ich lerne natürlich da auch mit jedem Event, ähm, nur eins ist klar, State Management, also sprich dieses gesamte Zustand vom, vom Betrachter und von mir ist es A und O und da habe ich die Erfahrung schon gemacht, ich selber bin sonntags platt, ja, weil ich gebe ohne Ende in die Kamera rein.
0: Mm, mm, ja, das glaube ich auch. Also, wenn man durchpowert und Content liefert, dann ähm, ist man schnell Game Over, aber kenne ich auch von Offline-Formaten von vielen Leuten auf der Bühne. Ähm, äh, reden wir mal finanziell über so ein Thema. Wenn man sagt, okay, man macht jetzt keine Offline-Sachen, äh, weil 2021 safe, digital die sichere Variante ist, als Veranstalter kannst du planen, du kannst als Teilnehmer planen, deine Dienstleister können planen, das macht es einfach so viel smarter, weil du eine richtige Strategie dahinter aufbauen kannst und nicht nur immer schaust, was funktioniert jetzt, was mache ich als nächstes und kurz kurzfristig handelst, ähm, das ist ja auch nicht das Wahre. Ähm, wie sieht so ein Case finanziell aus? Ähm, wenn du sagst, ähm, du veranstaltest deine Business Days, ich habe gesehen, 2021 planst du auch wieder jetzt ähm, viele Sachen, ja. ähm, Lohnt sich so ein Case auch vielleicht die Anschaffung vom Streaming-Studio? Hat sich das schon wieder gerechnet oder äh, muss man da noch eine Weile abbezahlen? Also
1: äh, in meinem konkreten Fall hat es gerechnet äh, nach einem Viertel äh, von den Business-Days. Ja? Also äh, nach einem Viertel dieser zwei Tagesveranstaltungen, da war das Thema schon geritzt. Ähm, krass. Es war wirklich krass. Woran lag das? Es hängt natürlich an mehreren Komponenten. A habe ich damals gesagt, okay, ich will jetzt nicht die Luxusvariante. Ich fange jetzt erstmal an und wir bauen das dann peu à peu auf. Nach oben geht immer noch von dem Setup und nach unten ist schlecht. Das heißt, wir haben das so kalkulatorisch aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir, wir, können, das Studio noch, wir können noch ein bisschen was machen dran, was wir auch gerade tun. Also ein bisschen, wir werden noch ein bisschen Licht aufsatteln, wir werden noch ein, ein zwei Perspektiven reinpacken. Um, also das ist kein Problem so, ähm, das zweite, was natürlich dazugehört, ist die Show an sich, oder was auch immer du da machst, also, ähm am Ende muss natürlich der Verkauf passen, ja, bei, bei uns, so und, äh, wenn der Verkauf nicht passt, dann, wie, im Januar hatten wir wirklich ein Event, da war es, ähm, da haben wir technisch einen Riesenbock gerissen, da hat ein Einspieler nicht gepasst, und aufgrund des Einspielers war der Trust, also mein Vertrauen auf der Bühne etwas gebrochen, und das sind natürlich psychologische Dinge, die dürfen nicht passieren, ja, ähm, das hat uns mal locker 40.000, 50. 50.000 Euro gekostet in der Sequenz.
0: Das heißt, es war am Ende ein technischer, ähm, technischer Error, dass irgendwas nicht funktioniert hat und das hat äh, dementsprechend ähm, so halt genau. eingeschlagen. Genau, das,
1: man muss nicht sagen, dass es ein technischer Error war, sondern es war, äh, es war eine Kombination aus mehreren Dingen. Ja, also äh, Der eine oder andere hat halt gepennt hinten, auch von meinem Team und Du, du kennst das selber, so ist so, so Sekundenarbeit teilweise hinter der, in der Regie mhm. und das war, in dem Moment hat es halt mal geknackt und äh, das, dieser Knackpunkt hat uns einfach im Verhältnis zum vorherigen Event ähm, richtig, richtig viel gekostet. Und das war ein Big Learning auch wieder für uns an der Stelle. Learnings kosten immer Geld. Auf der anderen Seite äh, ganz klipp und klar, trotz dieses Fehlers an de, im zweiten Event also im zweiten Kern-Flaggschiff-Event. -E ich meine, wir haben ja viele kleine hinten dran mittlerweile im Studio. Ähm, war dieses Event immer noch sehr, sehr profitabel und das Studio an sich, also das Case, ich meine, das kannst du ausrechnen. Ähm, mittlerer fünfstelliger Betrag, den wir investiert haben, das ist ja schon mal was Ordentliches. So, also wenn du da eine Veranstaltung machst mit 100 Gästen, äh, ohne dass sie im ersten Step was zahlen, aber sie buchen dann ein Mentoring für äh, zehn Leute, buchen ein Mentoring für drei, äh, 3.000 oder 4.000 Euro. Ähm, dann hast du schon einen, einen, einen Break-even oder Return on Invest und äh, das Studio steht ja. Also das, äh, wir haben jetzt erstmal, erkannt, welche Macht wir damit haben. Also wir haben viel mehr Events jetzt auch geplant. Ähm, Montagsabends ein Live-Mentoring äh, stehts äh, gratis 120 Minuten für neue, für neue Interessenten. Also das wir nutzen das jetzt erstmal richtig. Also deswegen Geil. Ich, für mich <lacht> stellt sich die Frage nicht. Äh, Wer jetzt nicht da investiert, ist für mich sowieso nicht ernst zu nehmen. Sorry.
0: Ja, krass. Das verstehe ich auch. Also ähm, tatsächlich nämlich spannend, weil wir hatten kurz auch im Vorgespräch, hast du darüber gesagt, ja, ihr habt am Montag jetzt äh, mein Mentoring, was ihr einfach jetzt montags dort mal macht für 90 Minuten. Und ich glaube, es gibt auch jetzt einen ganz anderen Trust, wenn man dann plötzlich in so einem Studio steht, als wenn du irgendwie deine Webcam dort hast, vielleicht ein gutes Mikrofon oder sowas, aber am Ende ist dieser Unterschied, ob man live im Studio ist, gibt eine ganz, ganz andere Energie. Wir zum Beispiel sagen bei Streaming-Events auch, die Gastredner und alle, die sollten best case immer live im Studio dabei sein, weil wenn du die zuschaltest, dann geht durch die Zuschaltung natürlich, durch die ganzen Schleifen, wieder Energie flöten, die beim Teilnehmer ja eigentlich ankommen soll. Voll und ganz. Also wir haben hier zum Beispiel das hier
1: Video-Setup bei uns, für mal so ein YouTube-Video oder so zu drehen, ja. Ist nicht schlecht, jetzt steht hier der Samsung Flip oder so, äh, kannst ein bisschen was rummachen, aber gehst so unten ins Studio, denkst die Alter, was, wo steht der denn da, was ist denn der für ein Tempel da gebaut? Also, äh, das ist, ist eine ganz andere Wirkung, also von daher, und äh, das ist definitiv eine der besten Investitionen, die ich je in meinem, äh, ja, Mentorenleben jetzt gemacht habe, dieses Studio äh, zu bauen, ja, das mal, also, es gibt nur ein, eine Kehr Kehrseite. Ich würde es heute noch größer bauen. Ich also, habe es in 120 Quadratmeter Raum gebaut. Also ich würde es heute hm. definitiv, ähm, ich würde dafür eine Halle anmieten und, und direkt large machen.
0: Geil, geil. Geil, Andreas. Geiler Einblick. Also äh, ich finde diese Story, ich feiere sie. Ich glaube, das ist eine große Inspiration, sei es für alle Veranstalter, die gerade immer noch nicht sich digitalisiert haben und einfach jetzt warten oder Zoom-Calls lieben und so. Ähm, da sieht man mal, was alles möglich ist und vielleicht auch alle Speaker, Trainer und Coaches, die gerade zuhören, äh, die sollten einfach mal vielleicht bei deinen Business Days vorbeischauen. Ähm, da habe ich selber zugeschaut, einfach um zu sehen, auch was du machst, inhaltlich geil, aber auch der Rahmen ist geil, einfach mal um zu verstehen, was da alles passiert. Ähm, lass uns noch... Zwei Sätze zu deinem inhaltlichen Thema sagen, weil du hast gesagt, du bist ja Experte für Kundengewinnung bzw. Kundensog ist dein Wort. Deswegen vielleicht noch eine finale Frage, bevor wir den Podcast enden, dass wir da reingehen. Wie gewinnt man denn jetzt Kunden? Oje, oh oh
1: das könnte ein schönes Thema sein. Also ich, ich, ich nenne immer drei Kernsäulen für das ganze Thema. Ja, wenn du Kunden wirklich organisch anziehen willst oder sie mit deinem, ja, mit deinem inneren Reichtum anziehen möchtest, also mit deinem wahren Wirken, dann braucht es drei Dinge. Erstens, es braucht äh, eine kommunizierte Einzigartigkeit. Also in der Wahrnehmung deines Gegenübers muss klar sein, hey, für was ist dieser Mensch total besonders? Wofür ist der Wofür steht nur er? Ja, und deswegen, das Thema Kundensog habe ich mir irgendwann äh, auf die Fahne geschrieben, weil so viele mir das gesagt haben, nicht, weil ich gesagt habe, ich bin der beste Kundengewinner, also, ähm, weißt du, du hast ja diesen Satz davon, Andreas, da ist einer der besten Kundengewinner Europas, das habe ich gesagt, das hat Julian Backhaus gesagt, ja, also, ähm, wenn, andere, wenn du in der Wahrnehmung von anderen in einem gewissen Punkt einzigartig bist, dann darfst du da mal genau hinschauen. Also das Thema einzigartige Positionierung, das brauchen wir. Wir brauchen auch einen Hammer, ähm, eine hammergeniale emotionale Ansprache. Also ähm, wir kennen das aus dem Verkauf. Ähm, verkauft wird die Emotion. Ich meine, das ist ein Thema beim Event. Äh, die emotionale Inszenierung, die Emotionalisierung. Und genauso ist es beim Thema Verkaufen oder beim Thema, äh, wie gewinne ich Kunden. Wenn du es schaffst, emotional zu kommunizieren, wenn du es schaffst, ins Herz deiner, deiner Kunden zu kommen, dann wird er zum großen Teil schon dein Kunde sein. Ja, das Ratio kommt ja erst hinten dran. Das heißt, alles, was du tust, sollten und dürfen wir emotionalisieren, emotionale Zielkundansprache. Und wenn wir jetzt wissen, wer du bist, für wen du es bist, brauchen wir nur noch Wissen, mit welcher Lösung bist du es denn. Das heißt, wir brauchen nur noch das hammergeniale Angebot in, im dritten Element. Das kann ein Event sein. Das kann eine Lösung XYZ sein für ein Problem A. Also die Frage ist einfach, ähm, was ist dein einzigartig hammergeniales Angebot? So, und da äh, habe ich die Überschrift Wow-Effekt. Wow-Effekt, Wow-Effekt. So, und da schließt sich jetzt der Kreis auch zum Studio. Mir war klar, dass ich mit diesem Studio, wenn wir jetzt so früh an sind, um, und ich habe das auch so propagiert, Tony Robbins ist mein Vorbild und uh, Tony Robbins hat so ein Studio, also bin ich der Erste, in Deutschland so ein Studio baut. Das war ein Wow-Effekt bei den Leuten und aufgrund dieses Wow-Effekts haben die Leute äh, diese Veranstaltungen gebucht und bei mir nachher im Mentoring auch gesessen. Das heißt, hammer geniales Angebot braucht immer einen Wow-Effekt wenn du diese drei Elemente miteinander vernetzt in voller Begeisterung, in vollem Spaß in Freude am Tun, ja, dann kannst du es nicht mehr aufhalten, dass Menschen auf dich aufmerksam werden und ähm, ja, diese ganzen emotionalen Lecks, die wir doch so haben, trotz Corona oder wegen Corona, wenn du diese mal ausblendest und dann schaffst du halt einen krassen äh, Wirkungsgrad und Sogeffekt.
0: Geil. Geil, Andreas. Danke nochmal für den Einblick auf jeden Fall. Ähm, unabhängig von der Event-Story war das, glaube ich, jetzt nochmal ähm, mega spannend. Wenn man mehr von dir erfahren will, weil die Leute haben dich jetzt im Podcast kennengelernt, ähm, wo folgt man dir am besten? Wie erreicht man dich am besten, um zu sehen, was du sonst so machst?
1: Vielen lieben Dank für die Chance, ganz kurz zwei, drei Sätze dazu zu verlieren. Also natürlich auf meiner Webseite, andreas-klar.com. Bei Facebook findest du mich rauf und runter in dem... In dem einen oder anderen Clubhouse-Room mit dir oder wo auch immer, wenn ihr also auch mal, ähm, also wenn du Social Media Andreas klar suchst oder vielleicht auch sogar mal montags abends bei mir reinschauen möchtest im Live-Mentoring, ähm, einfach Facebook und äh, da gibt es auch eine eine oder andere Gruppe von mir äh, als Experte, den Kunden so aktivieren, ja, einfach reinschauen und dann schauen wir
0: mega. Ich packe das auf jeden Fall in die Kommentare, dass die Leute nachlesen können. Ich packe auch mal den Link zu deinen Business Days dazu. Sollen die Leute sich auch mal anschauen. Glaube ich spannend für alle, die was starten wollen. Und ansonsten, Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, war super spannend für alle Zuhörer. Für mich auf jeden Fall auch nochmal so ins Detail rein zu zoomen. Ich überlasse dir jetzt mal das Schlusswort. Du darfst noch was sagen, wenn du nichts sagen möchtest, weil du sagst, es wurde alles gesagt. Dann können wir auch in Stille enden, aber ansonsten the stage is yours.
1: Na ja, vielen Dank. Also, ähm, ich möchte ein
0: Thema aufgreifen,
1: was du so schön auch äh, zwischen den Blumen gesagt hast, und das ist das Thema Investition. Investitionen in die virtuelle Welt, in die digitale Welt. Ähm, A, glaube ich, wir haben keine andere Wahl. B, glaube ich, es ist eine riesige Chance. Und äh, sei mutig, trau dich, mach die ersten Schritte in diese Welt. Noch kannst du dir dadurch echt einen Vorteil ähm, auftun und das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für unsere Unternehmer und Businesslandschaft. Deswegen schau mal, was die digitalen Eventanbieter auf dieser Welt so machen und da seid ihr hier genau richtig. Ich danke dir. Gerne.
0: Stopp, 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 stopp. Eine ganz wichtige Sache noch, bevor du jetzt diese Podcast-Folge beendest. Ich habe ein ganz großes persönliches Ziel, nämlich diesen Podcast auf Platz Nummer 1 der iTunes-Charts zu sehen. Jetzt weiß ich, ja, da sind schon viele große Podcasts, aber ich glaube, in mindestens einer Kategorie können wir es auch schaffen. Und du hörst schon, das geht nur gemeinsam. Denn wie wird das gemessen? A, durch Abonnenten und B, durch Bewertungen. Und deswegen, wenn du diesen Podcast mit iTunes hörst, also in deiner iTunes-App, in deiner Podcast-App oder auf deinen Laptop, dann geh doch bitte in Bewertungen rein und lass mir einmal einen Kommentar da, wie du diese Folge fandest oder allgemein den Podcast und fünf Sterne. Würde mich sehr freuen, gemeinsam auf Platz Nummer eins zu wandern. Dementsprechend jetzt schon mal danke.